0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся с вами в шестой главе, последняя ее часть «Духовный рост общества». Поговорим теперь про общество. В прошлый раз мы очень много с вами упоминали вот это слово «рациональность», «рациональность», «рациональный заповедь». Что же это такое? и Как к этому вообще можно прийти? Концепция рациональности божественного... Божественности, если взять ее как инструкцию, можно к этому прийти очень просто. Что такое рациональность? Это когда мы... С точки зрения рациональных заповедей и те, которые уже даны нам, те, которые нам, может быть, еще предстоит получить, исправляем этот мир. Здесь бывают глобально три пути. Первый – это, помните, то, что мы с вами говорили в прошлый раз, когда мы возьмем вот этот общий путь, общий взгляд на заповеди, и от него плавно-плавно-плавно перейдем к частному. Тем самым у нас получится, что мы как бы усиливаемся, да, мы готовы воспринять большее больше количество мелочей в заповедях, Второй путь – это если мы возьмем, эм, помимо семи заповедей, что-то еще из 613 заповедей, которые нам можно исполнять, да, народа мира, и возьмем на себя эти заповеди и тоже будем исполнять, получается, что уже чуть больше заповедей у нас. И третий путь – это когда мы сами для себя что-то придумаем, будем возводить некую такую ограду, некие санкции, как, можно, как сегодня модно говорить, для того, чтобы не эм, оступаться ни в чем. Не в семи заповедях, не в тех заповедях, которые мы для себя еще решили дополнительно на себя взвалить. Мы с вами сегодня поговорим про самый первый путь, постепенно-постепенно повышаясь наверх. Здесь есть несколько условий. Первое условие, что всему обществу в этом мире нужно взять и немножечко отградить себя от того, что разрешено. Делать, конечно, то, что разрешено. Как вы знаете, есть такая еврейская хасидская поговорка что нельзя, нельзя, что можно, не нужно. Ну то есть, например, обычно, когда ее используют, говорят там ну, про еду, знаете, там есть такая заповедь, человек должен жить. Как он должен жить? Он должен спать и есть. Э, поэтому покушать можно без проблем, ешьте что-что хотите, главное, чтобы оно было кашерное, если кому-то это важно. Э, но обжираться, например, уже нет никакой необходимости. Человек, когда он не ну, наелся, он чувствует, как мы, да, наши родители нам говорили, вставать нужно застало чуть-чуть голодным. Это вполне достаточно для того, чтобы сегодня прожить жизнь, там, день, завтра, послезавтра и так далее. И так далее. Когда ты обидаешься, от этого пользы нет никакой. Кроме того, что ты получаешь от этого, конечно, удовольствие. И то же самое здесь. То, что можно делать, нужно это делать, но немножечко пытаться от этого отойти в плане убрать свои внутренние удовольствия. Как, например, то, что в прошлый раз мы тоже с вами упоминали, Садома Амора, добробрачные связи, запрещенная интимная связь. Раньше это можно было делать когда угодно, там, практически с кем угодно. Сейчас, народа мира, есть такое понимание у некоторых людей, там, да, особенно старшего, старшего поколения, что как бы до брака. некоторые люди, считают, что я, там, до брака, я не буду ложиться в постель своим любимым. Вот, распишемся, там, не знаю, пойдем там, перед Богом, поженимся вот, пожалуйста, у нас будет. Все. И как бы здесь это вещь, которая действительно приносит удовольствие. Плюс она еще приносит детей, как, как оказалось. Да? Так как бы заниматься этой историей можно, только нужно вкладывать в нее какой-то определенный смысл. И это будет считаться неким таким, знаете, эм, сдерживанием себя. Это первое условие. Второе условие, оно еще более простое. Это думать не только о себе, но думать еще о окружающих. Например, есть такие заповеди, что нельзя, например, сесть за стол, да, пока мы там не накормили своего осла. Либо когда к нам приходит человек, то мы отдаем ему самое лучшее. Там, да, мы стараемся, там, знаю, даже есть такой закон, что нужно отдать последнюю подушку в доме своему рабу, если она действительно последняя, не брать ее себе. То есть мы должны как-то думать о людях, чтобы им тоже вокруг нас было хорошо. Не только мы, центр мира, но все, есть много нас вокруг нас таких центр миров. То есть, грубо говоря, у нас есть два условия. Первое условие – это когда мы отказываемся от того, что нам приносит огромное количество удовольствия. Мы это используем, потому что это нужно, но это мы вкладываем смысл. И второе – когда мы думаем о людях, которые нас с вами окружают. Но помимо вот этих рациональных заповедей, которые существуют и, в принципе, да, как бы такой некой рациональности, есть еще заповеди, которые выше нашего понимания, которые мы не совсем иногда можем понятия осознать, и их тоже следует исполнять. Как, например, нельзя выносить судебное решение, основываясь лишь на косвенных уликах. Почему? Что такое косвенные улики? Косвенные улики – это улики, у которых нет прямого доказательства, да? но из-за того, что вокруг нас не знаю, нет свидетелей, и есть только лишь косвенные улики, указывающие, что, возможно, это могло произойти, на этом основываться нельзя закрывать дело. Почему? Не потому, что это, может быть, потом человек как-то ошибется в суде, а потому, что когда потом у нас появится, это очень интересная, на самом деле, логичная история, когда у нас появятся улики неопровержимые, не, э, как называется, не косвенные, то мы уже не сможем с ними, мы не сможем с ними работать. Не, просто не научимся. Мы не сможем понять, как они работают. Потому что мы основываемся теперь только на косвенных, на своих догадках. Нам, нам почему-то разом наш будет правильно, как мы думаем, подсказывать, какой приговор действительно вынести. Хотя, казалось бы, наверное, да, здесь нужно запретить эту историю не потому, что э, там, наш разум отучится правильно мыслить, а потому, что мы просто можем ошибиться. Но нет, говорят нам мудрецы, не поэтому. Ты можешь и не ошибиться. Но просто потом, когда у вот тебя будут неопровержимые доказательства, ты не сможешь с ними работать нормально. И аналогично запрет, например, в резком законе связан с самообвинением. Человеку по резкому закону нельзя на себя свидетельствовать. Ты не имеешь права на себя свидетельствовать, Почему? Хотя, казалось бы, да, если человек приходит, что, что плохого? Говорит, я действительно убил. Я действительно бел этого человека. Тебя не буду слушать, потому что никто не понимает, что на самом деле в твоей голове в этот момент происходит. Трезвомыслящий человек не будет приходить и признаваться в ужасном преступлении, Обычно. Есть люди, которым, конечно, совесть да, заела то, что называется. Но обычно. Э, просто так. Может быть, ты хочешь покончить жизнь самоубийством. Может быть, у тебя там, не знаю, там, все плохо в семье, и ты хочешь все в тюрьму и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому мы не будем тебя слушать. Мы будем смотреть на другие доказательства, Желательно, чтобы они были не косвенные. Мы будем брать показания у других свидетелей. И тогда мы уже решим, виновен ты или нет. Но лишь э, основываясь на твоих показаниях, суд выносить приговор не будет. В любом случае, народы мира могут принять на себя либо вот этот закон, либо вот этот закон, и он поможет, конечно, нести мир народа мира, в конце концов, нести мир в этом мире. Вы уж извините за тавтологию. Существует еще один другой вид законов, которые совсем совершенно нам непонятны, как, например, ритуальная нечистота. Женщина ритуально нечиста, потому что у нее там цикл. Коэн, там, священники, которые затронулись до мертвого человека, они теперь нечисты. Что они чисты? Я не вижу, что у них какие-то, не знаю, грязь на пальце, в конце концов, да? Есть такой запрет. Таким людям запрещено входить в святые места, служить и так далее, и так далее, и так далее. Например, Назир. Человек, который отказался от вина, от поедания мяса, не стружёт волосы. Народы мира могут взять на себя эти заповеди, но от них будет ну, мало смысла, если честно. Не то, чтобы теперь, да, как бы мы унижаем и понижаем планку вот этого соблюдения с точки зрения народов мира. Совсем нет. Но просто то, что делается на верхних мирах, когда эту заповедь исполняет еврей, это не будет то же самое, что когда это будет исполнять кто-то из народов мира. Почему? Не потому, что они хуже. Потому что эти заповеди конкретно даны для еврейского народа. Поэтому брать их на себя? Можно, конечно, потому что это будет повышать ваше внутреннее какое-то там да, состояние, вы будете улучшать себя внутри, как-то будет вас сдерживать в чем-то другом. Но... Глобально нету никакого смысла. Только если вы сами этого захотите. Кроме того, следует сказать, что есть еще другие заповеди, конкретно, которые запрещены для исполнения народом и мира, как, например, Шаббат. Шаббат с точки зрения, как его соблюдает евреи, запрещено соблюдать не еврею. И еще есть другая заповедь, как, например, изучение Торы ради ее самой. Ради того, что просто Всевышний сказал, что нужно учить торы, мы будем учить тор, Не потому, что там я хочу больше знать. Вот такие вещи, две заповеди, они запрещены не евреям. Эм, почему это отдельная история? Об этом тоже мы с вами, вами когда-нибудь поговорим. Но эм, эти заповеди можно немножечко переформатировать, что ли. То есть, что такое субботу? В субботу еврей сидит в синагоге, думает о Боге, благодарит его за то, что мир существует. Понимает, что да, мы не говорим, что это день отдыха. Это далеко не день отдыха. Конечно, в Него еще и спят, но в любом случае это некий такой день, который дает тебе возможность задуматься о том, кто ты, где ты, о твоем отношении с Богом, побыть с и так далее. Учение Торы – это тоже некая такая мудрость. Но если, например, взять эту субботу и сделать ее в среду, да, то народы мира могут спокойно это делать. Выделить себе день, либо час, либо минуту. Можно каждый день выделить какое-то время, которое будет для вас неким таким, знаете, э, с такой некой остановкой для того, чтобы задуматься о вас, о ваших отношениях со Всевышними и так далее, и так далее. Но соблюдать субботу, как соблюдают ее еврей, запрещено. Существуют еще другие заповеди, как, например, заповедь заповеди, которые которая выделяет евреев среди других народов. И здесь уже сама формулировка дает понимание, что, ну, как бы нет смысла ее исполнять. Как, например, цицит, филин, мезуза. Нет никакой необходимости исполнять эти заповеди. Э, и Бежать за этим уж точно не стоит. Или за, например, заповеди, которые связаны с праздниками. Как в Песах нужно есть мацу, потому что Всевышний вывел еврейский народ. В сукот нужно брать четыре вида растения, лулав. Да, потому что Всевышний олицетворяет этих, с этими растениями еврейский народ. Поэтому нет никакого тоже смысла, чтобы не евреи соблюдали эти заповеди. Но опять же, повторимся еще раз, это никак не, мы никак не говорим, что это никак к ним не относится эти праздники. Их можно праздновать. Но по-своему, эти праздники можно праздновать, потому что, не знаю, евреи вывели из Египта, потом евреи получили Тору, и вот эта Тора дана всему народу, всем мирам, и это классно, это здорово, так давайте же тоже соберемся отметим эту историю. Но делать есть мацу, так как по той причине, по которой едят евреи, не нужно. Другими словами, когда кто-то берет на себя какие-либо еще дополнительные заповеди, которые не обязательны для исполнения. Да, они не прописаны в своде для народов мира, а он использует их как религиозные обязанности, он создает другую религию. И это прямой запрет, абсолютно запрет идолопоклонничества. И здесь конечно же ну, даже говорить не о чем. Поэтому вот есть список, которые действительно могут народы мира брать на себя. Исполнять его по-другому. Исполнять его с такой же целью, но качественно по-другому. И нет никакой проблемы. Наоборот, это даже будет поощряться. Теперь давайте разберемся условиях, в условиях повышения рациональности. Первое условие – это отсутствие эм, конфликта между дополнительными вот этими заповедями и тех, которые уже должны э, народы мира исполнять. Приведем, пример, приведем пример из Торы. Наш праотец Яков был женат на двух сестрах. К слову, он соблюдал уже всю Тору, но одну заповедь он не исполнял. Он был женат на Рахеле или кого он больше любил? Тора говорит, что он любил Рахель. На ком он женился первый? На Лее, потому что его обманул Лаван. По какой причине он женился на ней? Внимание, Тора еще тогда не было. Он дает обещание Рахеле, что он женится на ней. Его против его воли женят на первой, на первой, на старшей стреле, и поэтому он будет обязан исполнить свое обещание, что в прямое, как конечно, мы понимаем, что это для всех народов мира очень важная история, как мы уже говорили, он должен, он должен исполнить свои обещания, и поэтому жениться на Рахеле. Если бы он на ней не женился, то это было прямое противостояние этим дополнительным законам, которые в тот момент для Якова считались дополнительными, потому что Тора еще не была дана официально сверху, к прямым законам, законам народов мира, которые тогда уже существовали. То есть первый критерий – это отсутствие вот этой конфронтации между дополнительными законами и теми законами, которые уже нужно исполнять народу мира. И второе условие это готовность самого общества принять эти дополнительные законы. Приведем уже пример, который мы с вами сегодня говорили. Если в данный момент суд не может не использовать косвенные улики, бы сказали, что да, в идеале их нужно нельзя выносить приговор основываясь лично на косвенных уликах, но если мы в данный момент видим, что так общество работает, так работают суды, что они принимают решение, основываясь на косвенных уликах, пусть они так и делают. Потому что иначе тогда суда вообще не будет. И это лишь ухудшит положение в данный момент в этом обществе. Когда они будут к этому готовы, к этим законам, что уже они могут убрать эти костные улики, да, и они готовы воспринимать всю остальную информацию, пусть тогда к этому переходят. Но переходить к этому, не будучи готовым, нет никакого смысла, потому что это будет лишь носить разрушающий эффект. То же самое не только в суде, но еще и в наказании, самой вот этой меры наказания. Что если мы видим, что в данный момент общество находится на такой стадии, что необходима высшая мера наказания, потому что без нее не будет никакого воспитательного момента. Пусть это высшая мера наказания присутствует. В тот момент, когда общество вырастет, можно будет уже пойти на более низкие сроки и так далее, и так далее, потому что мы видим, что человек, который сидел, не знаю, 20-25 лет и вышел, дай бог, да, и с ним поработали правильно, он выходит с другими мозгами, то, что называется, окей. Но если человек после 25 лет не выходят другими мозгами, так может быть иногда, я сейчас никого не призываю, но может быть тогда ему стоит дать побольше, либо избрать какую-то другую меру пресечения. И здесь мы видим как раз-таки самое интересное, одновременно первые и вторые подходы, к, помните, с чем мы начали в прошлый раз, общий такой подход и более частный, что если в данный момент общество готово к большей степени к подходу общему, так пусть он у нас с него начнет, и постепенно будет расти, и приведется это все, приведется это все к, более частному, к более частным законам. И последнее, третье условие. Существует такой вопрос. Может ли общество, которое уже выросло, находится на достаточно высоком уровне, взять и вернуться на более низкий уровень? Отмотать себя? Отменить те законы, которые оно уже взяло на себя в исполнении? С точки зрения библейского закона такое делать нельзя. Потому что если один суд что-то постановил, то отменить это может либо такой же суд, по уровню да, понимания, либо суд, который более высокий, более круче в понимании, там, не знаю, более мощный и так далее. И, так далее. и есть вопрос, также это работает с народом мира или нет. И здесь есть качели ту и в эту сторону. Некоторые считают, что да, может быть, другие считают, что нет, не может быть. Те, которые считают, что нет, нельзя отменять уже то, что существует даже среди народов мира. Почему? Потому что говорят, ну как бы это понизит моральную, моральную ответственность человека. Мы съедем и э, как бы вернемся к ее первобытному состоянию. Мы не хотим. Давайте бороться дальше, давайте воспитываем себя и так далее. И так далее. Те, которые считают, что да, можно откатиться назад, они обосновают это очень просто. Что может быть из-за того, что есть очень много мелких каких-то вещей, которые нам нужно будет соблюсти, не будет до конца э, все-таки... Есть качели в этом мире, да, есть такая некая волна, люди деградируют, потом опять становятся более умными. И вот то, что само, то, что мы будем сидеть вот на этом высшей точке своего соблюдения, оно, наоборот, нас как-то всех мы ничего не приведем. не будет суда нормального, не будет каких-то общечеловеческих отношений, потому что все будут стремиться к тому, чтобы выполнить вот этот пик. Поэтому есть за, есть против, и каждое общество должно решать для себя то, как ему это более подходит. И в конце я бы хотел сказать, дорогие мои друзья, парадоксальная история, что все, чтобы мы с вами на себя не наваливали, не принимали на себя какие-то дополнительные заповеди, это все реально поместить вот в этот куб, вот в эти семь западей Ноаха для народов мира. Почему? Потому что помните, в самом начале в третьей главе мы с вами рассматривали вот эту матрицу, которую придумал Морал из Справди, где мы видели, что действительно все сходится. Да, как бы как бы мы не хотели. Но мы видим, что эти семь заповедей для народов мира – это прямое отражение 613 заповедей и наоборот, если можно так сказать. И поэтому можно брать на себя и исполнять их, и получится лишь только лучше, чем может быть по факту. Если вы уже заметили, наша книга была разделена на две части. В первой части мы как-то больше попытались вам рассказать про концепцию, про то, как строится, как есть, какое отношение к этим заповедям. А сейчас мы с вами плавно, плавно переходим ко второй части книги, где будет говориться больше о практике. Мы будем с вами говорить про законы между человеком и Богом в призме законов Ноаха, да? между человеком и человеком, нравственными какими-то аспектами заповедей, интимными аспектами заповедей, связанными с правосудием и так далее, так, далее, так далее. И каждый из этих законов мы будем пытаться базисно, приписать что ли еще, может быть, когда дать какое-то понимание, какую возможность мы даем к основному, вот этому основному базису законов, что можно еще к нему дополнить в рамках э, законов и так далее, и так далее. В любом случае, будет интересно. До новых встреч. Спасибо вам.